0: Deutschlandfunk Kultur heute. Eine Frage, die den Wahlkampf hätte bestimmen können, ist die nach der Spaltung der Gesellschaft und wie man sie überwinden kann. Am Theater wird diese Frage zurzeit erstaunlich oft behandelt. Dabei steht ein Klassiker der Aufklärung in diversen Häusern zurzeit auf dem Programm, Lessings Nathan der Weise. Ein Stück, dessen Essenz die Überwindung von religiösen Gräben ist. Die Ringparabel, in der ein Vater keinen seiner drei Söhne bevorzugen möchte, steht dabei als Inbegriff für gesellschaftliche Toleranz. Der Schriftsteller Feridun Salmoglu hat zusammen mit Günther Senkel, mit dem er schon mehrfach fürs Theater zusammengearbeitet hat, Lessings Stück auf seine Aktualität befragt. Nathan Death ist das Ergebnis, ein pessimistischer Blick auf die Vision vom friedlichen Zusammenleben. Philipp Reuß hat das Stück im Mühlheimer Theater an der Ruhr inszeniert. Bei der gestrigen Premiere hat Christoph Orem zugeschaut.
1: Am Ende von Nathan Death steht die Frage nach Gott. Es gibt viele Antworten, die in einer langen Sequenz gegeben werden.
0: Giraudou unterstellt, dass alles Übel daherkommt, dass Gott ein Mensch ist. Kant erklärt, dass Gott die höchste Realität enthält. Lamartine schätzt, dass Gott nur ein erträumtes Wort ist, um die Welt zu erklären. Louis Michel findet den lieben Gott zu Versailles.
1: Es handelt sich um einen Auszug aus 311 Gottesdefinitionen von Valère Novarina. Die drei Performerinnen, die den Abend bestreiten, legen sich zu diesen Klängen neben drei Schaumhaufen zur Ruhe und schlafen. Ein Abgesang auf Gott. Die Zitate werden ironisch distanziert vorgetragen und der Lächerlichkeit preisgegeben. So klar dieses Ende wirkt, so unklar ist vieles, was davor kommt. Basis für die Inszenierung von Nathan Death ist eine Neubearbeitung von Lessings »Nathan der Weise«. Die Autoren Feridun Saimolu und Günter Senkel haben sich einen Namen gemacht, damit in Zusammenarbeit historische Theaterstoffe zu aktualisieren. Dieses Mal also den Nathan. Die Ringparabel, an die dabei wohl die meisten sofort denken, ist hier allerdings nur eine kleine Randbemerkung. Was,
0: was hat das eigentlich auf sich mit Nathan und dieser Ringgeschichte? Ein lustiger Streit zwischen... Nathan und dem Baron. Der Baron. Ja, der Baron. Oh. Nathan erzählt seine Geschichte. Der Baron antwortet ihm mit ein paar babylonischen Legenden, zieht ihm auf und dann.
1: Dann vertragen sie sich wieder. Es ist schwer, sich in dieser Inszenierung von Philipp Preuß zu orientieren. Solche konkreten Anklänge an den Nathan-Stoff oder überhaupt Kontext fehlen. Grund dafür, die Performerinnen teilen sich den Text auf und sprechen bisweilen auch Dialoge als Monolog, indem sie während des Vortrags die Rollen wechseln. Es ist nicht klar, wer mit wem spricht und warum. Klar wird allerdings sehr schnell, dass es sich um fundamentalistische Stimmen handeln muss, die hier verkörpert werden. Etwa wenn eine der Performerinnen für eine palästinensische Stimme den Hass des Volkes Israel auf die Araber durch das Alte Testament belegen möchte. Israel ist keine neue Erfahrung für Palästina. Wir kennen es schon, nun ist die Stimme durch ein Mikrofon verfremdet. Die Stadt aber und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer. Das Silber jedoch und das Gold und die eisernen und bronzenen Geräte legten sich zu dem Schatz des Hauses, Joshua 6, Vers 24. Solche Passagen erscheinen neben anderen, in denen Muslime sich ihrer Geschichte von Judenfeindlichkeit gewahr werden – auch andere religiös-fundamentalistische Gruppen werden in ihrem Furor vorgeführt. Die Toleranz, die in der Ringparabel als hohes Gut beschrieben wird, findet in diesem Textwirrwarr von Philipp Reuss Inszenierung keinen Niederschlag. Man hat das Gefühl, dass es nur Feindschaft und Hass gibt, neben in den Wahnsinn abgleitender Gottesverehrung. Diese findet in den Choreografien von Nier de Wolf ihren Niederschlag. Ausgangspunkt sind religiöse Bewegungen wie etwa das Bekreuzigen oder Verneigen. Diese verfremden die Performerinnen und kombinieren sie mit bisweilen an Todeskampf oder Krämpfe erinnernden Bewegungen. Philipp Reuss inszeniert Nathan Death dabei nicht nur bedeutungsschwer, sondern auch albern. Etwa als die drei Performerinnen im Streit um das tonangebende Mikrofon mit dünnen Blechplatten herumlärmen wie Primaten, die ihr Revier markieren. Platzhirschgehabe des Patriarchats. Alle drei Performerinnen verkleiden sich zu Beginn des Stücks als Männer. Leggings und T-Shirts, auf die Behaarung gedruckt ist, ein falscher Bart im Gesicht, eine stolze Limonadendose als Gemächt in der Unterhose. Eine andere Situation, die Performerinnen posieren mit Schriftrollen vor der Lende oder nutzen diese gleich als Gewehr. Einprägsame Bilder von Männlichkeit, die allerdings nicht sonderlich originell sind. Insgesamt schafft es die Inszenierung von Nathan Death nicht, die verschiedenen Elemente von Text, Choreografie und Performance stringent zusammenzubinden. Durch die mäandernde Erzählweise wird zu vieles angerissen, was dann nicht ausgeführt wird.
0: Christoph Orem über Nathan Death am Theater an der Ruhe in Mülheim.